0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann, viel Spaß! So, einen wunderschönen guten Abend. Wir können schon fast sagen, guten Morgen, weil wir es mitten in der Nacht haben. Okay, heute habe ich, wir haben hier unseren Notizzettel. Wir haben uns ein bisschen hier was aufgeschrieben. Ähm ganz professionell ins Mikrofon gehustet. Ähm, wir schauen jetzt einfach mal, wie wir den benutzen oder ob wir einfach frei Schnauze reden. Das werden wir dann sehen. Die erste Folge sollte eigentlich äh, so äh, ablaufen, dass ich mich selber vorstelle. Aber jetzt gerade habe ich meine liebe Freundin. Soll ich dir einen anderen Namen geben? Oder Nein, kann ich den Namen
1: nennen? Ich heiße Marita. Marita. <lacht> Marita Kaiser. Okay, dann nenne ich dich so Marita da.
0: Und ähm, dann haben wir gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal heute den ersten Podcast auf. Und es geht ja darum, dass man mit mir Achterbahn fährt. Bist du bereit, einzusteigen, Marita?
1: Ich habe ein bisschen Bauchkram. Ja, okay, gut. ich sage es. Gut, ja. sehr gut.
0: Ähm, ja, ich möchte ja verschiedene Menschen immer mit ins Boot nehmen. Und... Wir sind schon seit, wie lange sind wir befreundet? Über ein Jahrzehnt?
1: Ähm, ja, knapp über ein Jahrzehnt. Das müssten jetzt zwölf, dreizehn Jahre sein. Okay. Das ist echt ewig lang. Und wir haben eine Sache gemeinsam,
0: nämlich wir sind, also wir haben viele Sachen gemeinsam, aber jetzt eine essentielle worüber wir jetzt auch viel reden, ist, dass wir beide Mama sind. Ja. Yeah. Und wir <lacht> haben beide zwei Kinder. Wir haben beide zwei Kinder. Und wir haben sie beide in einem kurzen Abstand bekommen. Oh, super kurz. Ja, super kurz. Bei mir, äh, bei meinen zwei Kids war es ein Jahr und oh Gott, Sechs mein Monate. vier Monate. Vier. Und bei dir? Nein. Doch. Vier? Ja, ein Jahr und vier Monate.
1: Nee, <lacht> bei mir waren es eineinhalb. Anderthalb? Mhm. Okay.
0: Zwei Monate Unterschied. So, wir trinken noch nebenbei unseren Aparol, also wenn ihr es Klimpern hört, nicht wundern. Genau, also bei uns ist ein sehr kurzer Abstand und jetzt spreche ich mal ganz kurz drüber, wie ich das so empfunden habe. Ich muss sagen, auf der einen Seite war es echt cool, weil ähm, man hat halt vor allem die Schwangerschaft so schnell, hin, also beide Schwangerschaften schnell hinter sich gebracht und weiß, man hat jetzt erstmal Pause. Man weiß jetzt, ganz genau, dass man jetzt in drei Jahren nicht nur mal neu anfängt, sondern man hat erstmal Pause, man hat seine zwei gesunden Kinder auf die Welt gebracht und ähm, sie sind nah beieinander, das heißt, sie können auch viel miteinander anfangen, viel miteinander spielen und ähm, ja, das war dann so für mich, für, vor allen Dingen für mich war auch der ausschlaggebende Punkt die Schwangerschaft, ich muss sagen, nach der ersten Schwangerschaft, die wirklich nicht leicht war und auch die erste Geburt, war ich dann froh, so schnell mein zweites Kind zu bekommen. Und für mich war es ganz sicher, dass ich auf jeden Fall ein Geschwisterkind haben will. Und am liebsten hätte ich eine riesengroße Familie gehabt, wo man jetzt so nicht weiß, wo es hinführt. Eher so, dass es so bleibt wie jetzt. Und ähm, deswegen... Weil das alles nicht so leicht war, hat es mir ziemlich gut, dass ich wusste, okay, ich bin jetzt schnell wieder schwanger. Es wird zwar nicht leicht, aber ich habe das dann alles sozusagen hinter mir. Das klingt jetzt ein bisschen undankbar, aber ich war sehr dankbar für die Schwangerschaften. Aber ich war auch dankbar, als alles rum war. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es einfach nicht so schön war. Beim Louis hatte ich ja danach diese krasse Blutung und die Schwangerschaft war ja übelst schmerzhaft, weil ich hatte ja
1: immer diese Riesenbäuche.
0: Bäuche ist voll schön.
1: Das ja. ist so mega schön, wenn man große Bäuche hat. Bei mir hat man nicht mal gesehen, dass ich schwanger bin. Aber bei uns ist
0: aber so nochmal ein richtig krasses Extrem, weil ich hatte ja dann so einen großen Bauch, dass
1: man gedacht hat, da wären Zwillinge drin. Ja. Und bei dir
0: war es dann nochmal so krass. Dass, man dachte, dass manche dachten, du
1: wärst nicht im schwanger. Achten Monat, das heißt nicht schwanger aber, ja, Im achten hm. Monat hat der Apotheker mir Medikamente, nee, Medikamente angeboten, die man nicht in der Schwangerschaft nehmen konnte, weil er nicht gesehen hat, dass ich im Bauch habe. Ja. Da ich im achten Monat schwanger.
0: Das, ist, das sind so zwei verschiedene Seiten, die total deprimierend sind. wirklich. Und bei mir war es dann bei der zweiten Schwangerschaft so mit der Schwangerschaftsdiabetes und dann die Veränderung, die danach kam, da gehe ich nochmal geh noch drauf ein. Also da gehen wir später nochmal drauf ein, was danach so mhm. ist nach der Schwangerschaft. Und ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Was auf jeden Fall schwierig ist, ist, dass man das erste
1: Kind dann hat, während man die zweite Schwangerschaft hat. Was? Ja, doch. Weil man kann, man, man mhm. hätte gerne mehr Energie für das erste Kind man hat die mhm. Lust mehr zu unternehmen, man hat einfach nicht die Energie, man ist müde, ja. man will ja. sich ausruhen, voll, ja. Das und ist schwierig. und
0: dann ist es auch noch so, genau, man hat beim ersten Jahr, das war das war eigentlich dann mega nachhin ein mega der Luxus. Man hat übelst äh,
1: viele Pausen, ich muss mich man, hat, ich, man hat Zeit, ich muss mich man hat sich nicht gegen Okay. Okay, wir, wir, und so, wir, ja, wir tun so, als ob wir miteinander reden, das ist einfacher.
0: Okay. So. Auf jeden Fall, das war einfach, da konnte man pennen, wann man wollte, es war so eine geile Zeit. Jeder hatte Rücksicht auf dich genommen, weil es war egal, ob du eins hattest, das gerade in dir wächst oder zwei ist, sondern nein, du bist schwanger und jeder muss auf dich Rücksicht nehmen. was es war so geil. Du konntest einfach... Du musst kein schlechtes Gewissen haben, weil du bist ja schwanger, jeder hat dir geholfen. Und beim zweiten war es so, bei der zweiten Schwangerschaft, du musst funktionieren, weil du hast ja dein erstes.
1: Du musst. ja das hatte ich aber bei der ersten auch schon nicht, weil bei mir hat keiner gesehen, dass ich schwanger bin. Auf ja. mich hat keiner Rücksicht genommen.
0: Ja. Und wie warst du und aber deinem engeren Umfeld? Ach, ist genau ja, so im spannend? engeren
1: Umfeld schon. Klar, die Leute wussten, dass ich schwanger mhm. bin. Da hat jeder Rücksicht genommen und alle haben schon mit aufgepasst. Aber ähm, ich glaube, ich habe mir am Anfang einfach zu viel zugemutet weil ich weil es auch selber ist sehr, spät, also ich sehr spät gemerkt habe, dass ich schwanger mhm. bin. Und ja, ich habe mir einfach zu viel zugemuttert. Ja. Und einfach, weil das Umfeld so auf mich reagiert hat, als ob ich nicht schwanger wäre, habe ich auch selber irgendwann, ja. ja, also ich habe erst ab da, wo wirklich der Bauch da war und das war dann wirklich schon im siebten, mhm. achten Monat, also im letzten Trimester, ab da, wo ich dann auch schon diese, ähm, diese Kontraktion, diese Übungswehen also, hatten, ja, wo der Bauch ha wirklich hart wird, ab da habe ich erst gemerkt, so, oh, jetzt ist dein Körper unter Stress, jetzt musst du dir und deinem Körper Pause gönnen. Und erst ab da war mir so bewusst, so jetzt muss ich ihn da runterschalten, weil eben vorher, ja. also ja, bis auf meine engsten Freunde, meine Familie hat kaum jemand gemerkt, dass ich schwanger bin.
0: Ja, bei mir war es auch so, wenn ich jetzt so zurückdenke, also, ich merke schon, man kann den Zettel schon fast vergessen, weil das dann einfach so alles hochkommt, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Das ist einfach teilweise so intim und so unverschämt auf was die Leute auch kommen. Ich weiß noch, ich bin ab vor der Schwangerschaft, bevor ich positiv getestet habe, hm. dann liest es sich ja schon mal alles ein und dann Körper ja. weiß, dass ähm, eine Schwangerschaft bevorsteht und ähm, da war es schon so, dass ich da schon ein paar Kilo zugenommen habe und dann hatte ich diese riesen Bräuche und du hast das einfach ohne Scheiß an den Blicken von den Leuten gesehen. Die dachten so safe haben sie sich anguckt und sagen, oh, die lässt sich voll gehen in der Schwangerschaft die ist bestimmt nur am Fressen und sowas. Ist einfach so. Und ähm, ich werde auch nie vergessen, das war so schlimm für mich, dass ähm, so also alte Schulfreunde haben mich gesehen mich erst nicht erkannt und ich habe es aber gemerkt, ich bis zu 100% gemerkt, dass sie mich erst nicht erkannt hatten. Und eigentlich habe ich vorbeilaufen wollen, aber ich habe es dann immer so ganz souverän gemacht. Ich habe halt, eben, habe halt ein bisschen zugelegt, so. ich habe dann irgendwelche Witze gemacht. Aber so innerlich bist du verzweifelt und dann oh, kriegst Zwillinge, immer diese blöden Kommentare. Und was das aber auch mit sich bringt, dass man so einen riesen Bauch hat, das kann sich keiner vorstellen. Ja? Natürlich habe ich mir, ich habe in mein ganzes Leben schon immer aufpassen müssen, was ich esse. In der Schwangerschaft habe ich da nicht so drauf geachtet, auf jeden Fall. Aber Doch, ich habe jetzt, natürlich. Ja, ich habe
1: dich miterlebt, als du schwanger warst. Du hast sehr auf deine Ernährung geachtet. Du warst jeden Tag draußen, du bist gelaufen und ja, du stimmt. hast tausendmal mehr drauf geachtet als ich.
0: Aber in der zweiten Schwangerschaft war es extremer wegen der Diabetes. Da musste ich ja voll drauf achten. Aber in der ersten habe ich mir auch gegönnt. Aber äh, das war jetzt auch nicht so übertrieben, dass das, das alles rechtfertigt, dass ich so einen riesen Bauch habe. Auf jeden Fall bin ich, war ich so lang wie breit und das war abartig. Ich habe ähm, wirklich so einen riesen Bauch gehabt und die Leute verstehen einfach, was für kranke Schmerzen man hat. Ich weiß noch ganz genau, beim, beim Louis bin ich, an einem Abend hatte ich so Rückenschmerzen, da bin ich auf allen Vieren ins Bett gekrabbelt. Das war abartig, ich hatte so Schmerzen, es war so schlimm und wenn ich mir dann überlege, dass manche so kleinere Bäuche haben, mhm. ne? dass er, wenn du dann so einen riesen hast, ein ganz anderes Gewicht die letzten Wochen, oh Gott, die waren eine Qual. Ich hatte nur noch Schmerzen, ich hatte nur noch Schmerzen. Wenn ich ich habe jede Nacht nicht mehr geschlafen und bin jede Nacht um zwei, drei, das weiß ich noch, wirklich, als wäre es gestern gewesen, lag ich in einer heißen Badewanne, so wie man es bei den Periodenschmerzen gemacht hat, und äh, lag dann da eine Stunde, weil ich so Schmerzen hatte und konnte erst dann noch wieder
1: einschlafen. Das war voll typisch, gell? Meine Hebamme hat damals auch gemeint, so zwischen zwei und drei ist genau die Zeit, wo die Kinder aktiv sind, wo diese, keine Ahnung, wie diese Hormone heißen mhm. oder Endorphine, die da ausgestreut werden. Und genau da sind die Kinder immer aktiv und da wachen fast alle Schwangeren auf, haben das Schmerzen. Verrückt, gell? Und das war bei mir auch genauso ja. in beiden Schwangerschaften. Ja.
0: Das ist echt verrückt. Die Natur, die bereitet dich echt schon in der Schwangerschaft mhm. darauf vor, dass du bald mega Schlafmangel hast.
1: Ja, und ich finde, du kriegst in der Schwangerschaft weniger Schlaf, als wenn das Kind dann da ist.
0: Ja, es ist, es ist so übel, ehrlich. So, nicht Aber gut. Kinder sind ein Segen. Ja, sind sie wirklich. Mhm. Auch wenn sie dich zur Weißgut bringen, es gibt nichts. Also manchmal, <lacht> umso älter sie werden, umso mehr sie ihren eigenen Willen bekommen. Aber es gibt wirklich nichts Schöneres, als eine eigene Familie zu haben. Und ich finde auch, wenn die Kinder dann deine Freunde auch so lieben, als wären sie Familie und sich dann immer freuen, wie mein Klingelface ist, da es die Marita. Und sie total
1: gehen lassen und abdancen ja. und alle zerschnagen.
0: Ja. Und jeder pusht sich hoch und freut sich so sehr und weiß gar nicht wohin mit seiner Energie. Wundervoll. Und dann ähm, ja, war ganz kurz, ich wollte dich nämlich noch was fragen. Guck mal, jetzt brauche ich doch die Liste. Mhm. Ähm, ach ja, genau. Was waren denn für dich so Dinge, die du, wo du einfach, für, wo du ähm, vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht hast? Was so Mutterschaft, das Mutter das Leben mhm. als Mutter mit sich bringt und was ähm, so die Geburt und allem und alles mit dem Körper macht?
1: Also über die Geburt und meinen Körper habe ich mir null Gedanken gemacht. Das war einfach so für mich, wo ich gedacht habe, so, das kommt so, wie es kommt. Und ich habe einfach immer gehofft, dass es schnell weggeht, wie halt bei meiner Mom, wie bei meiner Oma. Alles relativ schnell und alles bildet sich schnell wieder zurück. Und... Ähm, es war auch so, die, die Geburten waren beide sehr schnell. Eines natürlich, eines Kaiserschnitt, aber schön war es nicht. Mhm. Also bei beiden war es echt ein Risiko. Und ähm, wenn es die Medizin heute nicht geben würde, wäre wär ich wahrscheinlich tot. Ja. Ähm,
0: Wir beide,
1: ja. <lacht> ja. Also aber Nachhinein, Nachhinein, im aber Nachhinein, es so, ja, im Nachhinein ja in dem ja. Moment, damals da habe ich echt gedacht, so scheiße, jetzt lasse ich meinen Mann mit dem Kind alleine im Stich. Und,
0: und es nimmt einem ja auch ein paar Wochen danach auf jeden Fall. Der ja,
1: defi definitiv, ja. also nach dem Kaiserschnitt noch tausendmal mehr als bei einer natürlichen Geburt, weil ja. sich alles wieder zurückbildet, mhm. Im Kaiserschnitt, wenn deine ganze Bauchmuskulatur alles offen ist und du erst wieder zu, komplett zusammenwachst mit de de dessen Schmerzen, das ja. ist genau. ekelhaft. Man Und? muss
0: nämlich noch dazu sagen, dass ähm, die ähm, Marga nämlich beides hatte. Sie hatte einen natürlichen... Oh, Mar okay. Die Marita. Aber okay, das könnte ja auch sonst was genannt sein, oder nicht? <lacht> Der Spitzname jetzt. Okay, ich habe jetzt nicht den vollen Namen gesagt. Die Marita ähm, hätte ja... Äh, jetzt bin ich voll raus, jetzt weiß ich nicht mehr, was das <lacht> Die ähm, Marita. Hatte genau. ja zwei Versionen quasi, sie hat eine natürliche, spontane Geburt gehabt und einen Kaiserschnitt. Genau. Ja. Und was würdest du so im Vergleich sagen?
1: Ähm, also im Vergleich, ja, ich, ich würde jedem eine natürliche Geburt empfehlen. Mhm. Also ähm, die Geburt an sich ist tausendmal schmerzhafter, ist viel intensiver, länger es ist, es ist wirklich krass mhm. und ähm, ich hatte wirklich einen Wehensturm, weil ich wirklich sechs Stunden am Stück durchgehend Wehen hatte. Ich Einleitung,
0: hatte, ne? Ja, genau, durch, so
1: die, durch die Einleitung, mhm. weil ich habe schon Wehen gespürt, habe das aber nicht gemerkt, habe einfach gedacht, das ist erträglich, das ist das ist noch nichts, aber es waren schon Wehen. Und durch die Einleitung wurde es so verstärkt, dass ich dann im Endeffekt einen Wehensturm hatte und sechs Stunden am Stück Wehen hatte und... Ähm, es war intensiv, es war hart und schwer und hat... Es ist krass. Aber ähm, im Nachhinein war es schöner. Mhm. Ich habe die Geburt äh, richtig erlebt. Ich habe mitbekommen, wie ich mein Kind auf die Welt bekomme. Und beim zweiten Mal war es einfach nur eine Operation. Ja. Ich lag plötzlich auf diesem OP-Tisch. Alles war kalt, alles war weiß. Die Ärzte waren super nett. Jeder hat mit mir geredet. Ähm, aber ich habe kaum was, was gespürt, egal ob emotional oder auch körperlich. Mhm. Ähm, es war einfach, es war kalt und plötzlich ähm, hört man so einen Babyschrei, vorher spürst du dieses ekelhafte Ruckeln, wo dein ganzer Körper durchgeschüttelt wird, aber du spürst es nicht richtig, weil der untere Körper also der untere mhm. Körperteil ist komplett betäubt, es mhm. sieht sich auch nochmal richtig ekelhaft an. Und, ähm, ja, und dann hörst du dieses Baby schreien und du erkennst dieses Schreien. Also, wenn, also bei mir hat es sich einfach angehört wie beim ersten Kind. Ja. Deswegen wusste ich, das ist mein Baby und du siehst ganz kurz dieses Baby und dann ist es weg.
0: Ja. Und Aber man muss auch bei dir sagen, dass es ja ein Frühchen war und dass sie deswegen auch gleich wegkommt. Deswegen ist es ja auch nochmal ein krasseres Erlebnis. Und dieses krasse Erlebnis verbindest du natürlich dann direkt mit dem Kaiserschnitt. Weil es gibt ja auch, muss man auch sagen, schöne Kaiserschnitt-Erlebnisse. Und ähm, ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass, äh, dass selbst wenn sich jemand für einen Kaiserschnitt entscheidet, dass es ganz wichtig ist, dass man bitte die Mutter in Ruhe lässt, dass es jeder für sich entscheidet. Weil es bringt ja auch nichts, wenn eine Mutter, und das heißt dann der leichtere
1: Weg, ich meine, du hattest Nein. nach dem Kaiserschnitt nämlich auch Nein, vor die Schmerzen. Nein, ab, absolut nicht. Danach, und, äh, danach richtig, sind die Schmerzen viel intensiver. Ja. Also und nach dem Kaiserschnitt genau. sind die Probleme, die Schmerzen, vor allem die Dauer des Heilungsprozesses ja. viel länger und ja. intensiver.
0: Und ganz ehrlich, und selbst wenn man danach keine Schmerzen hätte, aber wenn doch eine Mutter von einer spontanen Geburt so viel Angst hat, dann bringt es doch nichts, wenn sie die macht, in vollster Panik, der Stress hat dann auch Nein. das Kind. Also muss also einfach Wenn du darauf ja.
1: vorbereitet bist, wenn du einen Kaiserschnitt willst, ja. weil du es brauchst, weil das Kind falsch liegt. Und ich hätte mich wahrscheinlich einfach, weil mein Baby, also das zweite Baby, wo wir per Kaiserschnitt kommen, es lag ja auch falsch rum. Genau, das stimmt. Und es ja. hätte alleine mhm. wegen der Probation... ja sogar, ne? Nee, es lag, also es lag einfach komplett falsch rum. Ach, stimmt, stimmt. Und es hätte ja. so oder so per Kaiserschnitt ähm, kommen müssen weil die Probation nicht gepasst haben. Aber ich denke, wenn ich darauf vorbereitet wäre, mehr Zeit gehabt hätte, mich darauf einzustellen, dann wäre es auch ein ganz anderes Erlebnis gewesen. Aber in mm. dem Moment, ich war einfach noch nicht bereit. Ich habe einfach gedacht, ich habe noch ein, zwei Monate, bis das Kind kommt. Ja. Und, und dann kam ähm, ganz plötzlich ne? und dann kamen ganz plötzlich die Wehen und die ja. Proportionen haben nicht gestimmt und es musste einfach geholt werden und wir waren einfach beide noch nicht bereit und deswegen war es einfach kein schönes Erlebnis aber ich glaube wenn man darauf vorbereitet ist wenn man es möchte und danach die Möglichkeit hat das Kind bei sich zu haben dann, dann glaube ich ist es schon genau. ein schönes Gefühl
0: genau es hat, bringt halt alles eine ich glaube es ist so schwierig, zu sagen, was der richtige Weg ist. Und natürlich es ist natürlich,
1: es, <lacht> es, es bestimmt
0: gibt, immer das ja. Beste. ja. Aber Einen
1: richtigen Weg gibt es nicht. Ja, man muss
0: einfach auf sein Bauchgefühl irgendwo hören. Und selbst dann kann es trotzdem noch schieflaufen. Wenn man sich überlegt, bei mir war es ja so, dass ich den Duis ähm, spontan entbunden habe. Das war mein erstes Kind. Und ähm, danach hat sich ja meine Wunde von der Plazenta nicht zu, zusammengezogen. Das der natürliche Prozess ist ja, dass es sich zusammenzieht. Mhm. Und alles ist gut. Und bei mir ist ja das wie, als hätte man sich so eine ähm, Pulsader aufgeschlitzt. Und es ist gerade so Also jetzt, Und <lacht> das klingt jetzt total dramatisch. Ne? Ich will ja keinem Angst machen. Wenn das passiert, dann blutet man halt wie noch was. Und ähm, wenn du darüber nicht Bescheid weißt, kriegst du natürlich erst mal einen Schock. Du denkst, das war's jetzt. So, die spritzen dir dann aber Oxytocin, damit eben die Wunde sich zusammenzieht. Und das war Gott sei Dank bei mir der Fall. Und wenn es nicht der Fall gewesen wäre, hätte man auch noch operieren können. Aber in dem Moment ist es tatsächlich so dramatisch, wie ich es sich jetzt gerade angehört hat. Du denkst halt, dass dein letztes Stündlein hätte geschlagen. Und das war zum Beispiel eine natürliche Geburt, aber ich konnte zwei Wochen danach nicht laufen. Ich bin gehumpelt, ich hatte Schmerzen. Es war schrecklich und mein zweites Kind, ich war kurz davor, einen geplanten Kaiserschnitt zu machen. Und da hatte ich ja auch Schwangerschaftsdiabetes und ich durfte nicht mal, es war im Sommer, oh Gott, ich durfte nicht mal Obst essen, ich durfte nicht mal Säfte trinken, das war so schrecklich. Ich bin dreimal die Woche Bahnschwimmen gegangen und war schwanger und hatte daheim immer noch ein Kind.
1: Ich habe Bock, Bock auf Döner. Auf was? Döner. Ich habe wieder Bock auf Chinesisch,
0: wie immer. Oh, oh
1: mein Gott, ja. <lacht>
0: Immer. Das war mein Essen beim Louis. Chinesisch, chinesisch, chinesisch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da konnte ich zum Beispiel zwei Wochen nicht laufen. Und dann beim Louis, äh, beim Leon, sorry, beim Leon jetzt aber, da hatte ich dann die Diabetes, das war so der schlimme Teil der Schwangerschaft. Aber ich habe zwischendrin Yoga für mich entdeckt, das, da hatte ich dann keine Rückenschmerzen mehr. Und da war alles super, mein Rücken war gestärkt und auch durch das Bahnschwimmen. Ich hatte Diabetes und bin sowieso vermehrt schwimmen gegangen immer. Und äh, da ging es dann so schnell und ich hatte danach nichts. Also ich bin zwei Tage danach sind wir im Lokal gelaufen mit den Kids bis ans andere Ende vom, ich nenne es jetzt mal Dorf, große Kreisstadt hm. wie ich das hier nicht nenne. Mir ging es super, ich war topfit. Also da sieht man auch, wie unterschiedlich selbst dieselbe Art der Geburt ist. ja Also es ist so ja. brutal. <lacht> Und danach hatte ich ja dann trotzdem meine Bauch-OP, weil ähm, ich finde, Frauen sollen sich lieben, so wie sie sind, und ich finde jede Frau toll, so wie sie ist. Und äh, dass, dass ich das jetzt gemacht habe, hat nichts damit zu tun, dass ich einen hohen Schönheitsstandard habe oder andere irgendwie da minderwertig sehe oder sowas, überhaupt nicht. Aber mir war es so, dass nach den zwei Schwangerschaften, ich habe ein, so ein schlechtes Bindegewebe, und zum Beispiel mein Bauch, der hing so runter, dass mein Bauchnabel mit runter hing. Und ich hatte ein Kilo Überschüsse gehaut und dann habe ich mir die, äh, einfach, die einfach wegnehmen lassen und habe wieder meine Bauchmuskeln zusammengenäht bekommen, weil ich hatte eine riesige Rektusdiastase. Und dann, das ist schon krass, also du wirst von... Ähm, Hüftknochen zu Hüftknochen aufgemacht und du wirst gehäutet bis zum ersten Rippenbogen und dann wird die überschüssige Haut da abgemacht, dann Bauchnabel wird rekonstruiert, also es ist krass und da bin ich auch bis heute noch taub am Bauch und ja, das hat eigentlich so, also nicht das Optische, aber das hat so auch der dritte Kinderwunsch, das hat das so alles so ein bisschen jetzt, ja, das ist jetzt alles so abgeschlossen. Es geht hier aber nicht nur ums Optische, sondern auch, was ich in den Schwangerschaften allgemein durchgemacht habe. Dass ich gesagt habe, ich habe mir immer so drei Kinder gewünscht. Aber es war einfach so krass und so viel Schmerz und keine Ahnung, dass ich dann für mich gesagt habe, nee, ich möchte es jetzt nicht mehr. Ich könnte mir noch vorstellen, ein Kind zu adoptieren. Ähm, Ist auch schön. Ja, aber ein älteres natürlich, ähm, weil die Menschen, die keine Kinder kriegen wollen, die möchten ja dann Neugeboren Neugeborenes, die möchten ja alles erleben und fühlen und wenn dann ja, auf jeden Fall ein älteres Kind, weil die haben auch weniger Chancen aufgenommen zu werden und das könnte ich mir noch vorstellen, aber das steht alles noch offen und in Sternen im Moment bin ich super happy, einfach so wie jetzt alles ist, aber es ist schon krass, wie sich dann doch der Körper verändern kann, oder? Nach so einer Schwangerschaft und <lacht> bei mir jetzt wieder ganz anders als bei dir, weil das, was bei mir jetzt an mehr Gewicht ist und an kaputtem Bindegewebe ist mhm. dann bei dir, dass du ganz viel an Gewicht abnimmst, durch ja. Stillen.
1: Ja. <lacht> ja Entschuldigung, ja.
0: dass du da rein musste. Hast du gleich dann wieder, keine Ahnung, wie viel Kilo ja. weniger. Und ich krass, innerhalb
1: von ein paar Wochen oder also in der ersten Schwangerschaft war es innerhalb von ein paar Monaten, dass ich mein Normalgewicht hatte. Und ja. halt so die stressige Zeit, wenn Weihnachten kommt, wenn man die ganze Familie besuchen muss, gucken muss, wie man alles unter einen Hut bekommt und so. Also immer, wenn so stressige Phasen kommen, ist mein ähm, Stoffwechsel extrem und dann nehme ich eher ab, egal wie viel mhm. ich esse. Und je mehr ich esse, umso weniger wiege ich. Mhm. Und ähm, zu derselben Zeit bin ich ja letztes Jahr dann wieder schwanger geworden. Das heißt, ich wurde von innen und von außen ausgezehrt. Also einmal durch Stillen, ja. einmal durch die Schwangerschaft und dann noch durch den Stress. Ähm, einfach durch die Weihnachtszeit, Familie, Freunde, alles. und ähm, Genau, weil du
0: hast den Ben ja auch relativ lange gestillt, ne? Das kommt ja auch noch mit
1: dazu. Ja, so lange war es gar nicht. Lang. Hab ich nur zehn Monate? Rel relativ ja. lang, ja. Also oh. für mich ist es lang. Mhm. <lacht> Für ja, mich nicht eher weniger. Ich habe gedacht, ich stille mindestens ein Jahr. Ja. Und dann hat mein Arzt mir abgeraten und hat gesagt, ich muss jetzt aufhören zu stillen, weil mhm. ich einfach zu, viel, äh, zu wenig wiege. Und ähm, dann habe ich auch erfahren, dass ich wieder schwanger bin. Und jetzt in der zweiten Sch Schwangerschaft geht es sogar noch schneller. Also ich bin jetzt schon nach zwei Monaten wieder bei meinem Normalgewicht gewesen und jetzt ist wieder Dezember, wieder Weihnachtszeit und ich traue mich gar nicht, jetzt auf die Waage zu gehen, dass ich ja. seit Ende November nicht mehr auf der Waage, mhm. einfach weil ich Angst habe, dass ich wieder bei meinem Normal oder sogar unter meinem Norma Normalgewicht so bin. Bist, ne? Und ähm, ja, mein Körper reagiert genau da ins Extreme, ja. also ins andere Extrem, dass ich extrem abnehmen, dass all die normalen Hosen plötzlich schlabbern, dass meine ja. T-Shirts nicht mehr sitzen, der Ausschnitt mm -hmm. sitzt nicht, deine BHs passt nicht mehr. Ja. Und also genau, und es ich... Ist, es ist nicht schön, man fühlt sich einfach nicht weiblich, wenn man keinen Arsch, keine Brüste oder sonst was hat. Es ist schön, schlank zu sein, ja. Ich bin froh, dass ich nicht auf Essen verzichten muss. Andererseits fühle ich mich an manchen Tagen oder wenn ich mich doch in Schale werfen will, mm. fühle ich mich einfach nicht weiblich. Ich fühle mich so nicht schön und mm. ich einfach, ich hätte, ich hätte doch ein paar mehr Kurven.
0: Ja, es ist so krass, wie unterschiedlich unterschiedlich das bei uns ist. Und bei mir ist es dann einfach so, dass ich entweder Sport mache und unter der Woche übelst. Also bei mir war schon immer so, dass ich wochenends dann sage, nee, da lebe ich und fertig. Aber unter der Woche achte ich dann richtig drauf und mache Sport und es passiert entweder, entweder gar nichts oder ich esse einfach normal, nicht übermäßig viel, sondern einfach nur normal und nehme dann gleich ein Kilo zu. Und kriege diese letzten 5, 6 Kilo nicht runter. Und das ist bei uns so gegensätzlich einfach. Das ist, das ist so krass. Oh, ja. jetzt habe ich hier gerade die Deko verschoben. Ähm, das ist so krass, ehrlich, mit was man da zu kämpfen hat. Und das Lustige ist, ich kenne dich schon so gut, ich sehe das dir sofort an. Auch wenn du, ähm, wenn ich merke, oh Gott, sie nimmt wieder ab oder sowas. Mhm. Dazu musst du erstmal gar nicht abgenommen haben, sondern ich sehe dich nur und sehe, oh Gott, ich sehe, sie hat Stress. Und dann weiß ich, das kommt jetzt bestimmt bald. Und bei mir ist genauso. Es ist
1: gerade so stressig und es ist so schwer, irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Und das ist, das ist einfach sau unfair, weil bei mir ist es so... Ich mache voll, mach voll gern Sport, aber mhm. sobald ich Sport mache, weiß ich, ich nehme ab. Deswegen mache ich keinen Sport. Außer du machst Kraftsport, das ist,
0: was ich dir gesagt habe. Aber dazu müsstest du aber uns Fitnessstudio. Aber da Nee, aber ich dazu auch, wir da nehme ich Zeit. auch.
1: Das habe ich ja auch der Zeit. Ergeben. Das habe ich auch <lacht> erstmal voll abgenommen. Aber wenn du richtig Kraftsport machst. Ja, aber ähm, ich finde, das ist einfach unfair, weil. weil, Klar, also ich, weil ja, ich. Ich muss mich quasi immer voll fressen und muss es mir irgendwie reinzwingen, mehr als ich eigentlich brauche und will, damit ich überhaupt irgendwie zunehme ja. und mich wohlfühle, <lacht> im Endeffekt. Obwohl ich gerne Sport mache, aber sobald ich Sport mache, nehme ich ab.
0: Ja, außer und, du Muskeltraining.
1: Ja, habe ich auch schon ausprobiert. Hm. Das habe ich schon ausprobiert. Und
0: ich zeige dir mal ein paar Profile, die genau das Problem hatten wie du und die mit Muskeltraining angefangen haben. Ich, ich, ich habe es seit Zeit Zeit
1: eigentlich gemacht. Ja,
0: Aber du musst halt auch Masse dann in dich ja. rein. Ne? Das, da musst du halt konsequent sein. Aber das ist halt dann auch wieder die Sache mit Stress und Kindern und, ne? Die anderen vergessen es dann. Und die anderen, die schieben sich dann ein Brot zu viel rein. So ist es halt. Das ist aber es unfair halt wo
1: es... ist immer genau das, das andere. genauso wie mit den Haaren. Die Leute, die lockige Haaren haben, wollen, mhm. haben glatte Haare, die locken sich dauernd, die Haare. Und die anderen, die lockige Haare glätten sich die dauernd. Aber der Alltag ist doch auch wirklich unglaublich schwer
0: und ich finde es manchmal wirklich unbegreiflich, wie manche immer so, vielleicht ist es echt nur so das Bild vom Internet oder von Instagram oder von welchen Plattformen auch immer, was sie da so bekommen, aber selbst wenn die, da hatten wir es ja schon mal drüber, einen Gammeltag haben, sehen die geil aus, haben sie eine geile Jogginghose und einen geilen Pulli und einen geilen Dutt auf dem Kopf. Wenn ich einen Gammeltag habe, du siehst mich ja jetzt gerade, Gott sei Dank, sieht man im Podcast hm. niemanden. Dann habe ich so eine gepunktete zehnfarbige Yogahose Yoga-Hose mit irgendeinem so Ekel-Shirt an und ein Dutt, wo tausend Babyhaare überall zu allen Seiten raussprießen. Weißt du? Und die scheinen irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen und du denkst, scheiße, du
1: hast gar nichts im Griff. Ja, gar aber gar wenn du tausend Griff. Fotos am Tag machst, dann sind trotzdem nur drei, vier gute dabei, ja. die du posten kannst. Und wenn die Kohle halt hast,
0: dir auch ein schönes Gammel-Outfit zu <lacht> Dann vielleicht,
1: Geld, ne? Geld wäre schön. Ja. Man sagt immer, Geld macht nicht glücklich, aber es macht vieles leichter.
0: Es war, ihr hat das, oh, das ist es auf den Punkt gebracht, ja. Muss man auch ganz ehrlich so ansprechen. Ich muss sagen, wir sind alle. Ähm, ja, ich sag mal, Mittelschicht. Oh, scheiße. Scheiße. Was Weil ich das ja immer du? wieder eine Italienerin so mit meinen Händen reden muss. Alles gut.
1: Mittelschicht, denn ich jetzt mal einfach. Und ähm, oh, Das Kind schläft die ganze Zeit so gut, ich hätte die ganze Zeit schlafen können. <lacht> oh Mann,
0: warum mache ich das? Warum rede ich immer so viel mit meinen Händen? Egal, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem sage ich mal, beschweren wir uns auch nicht. Wir machen das Beste aus allem. Aber man muss trotzdem einfach zugeben, dass Geld vieles leichter
1: macht. Ja, es ist einfach so, Geld macht ja. vieles leichter. Du kannst in ja. Urlaub, du kannst alles am Essen holen, was du möchtest. Mhm. Vor allem oh. das Thema Essen ne ist auch so eine ganz große Sache, Ja, das ist einfach ich. geil. Wenn, egal wo ja. du bist und wenn du Hunger hast oder mhm. du hast, du kannst ja alles holen, was du möchtest. Das ist geil.
0: Ich bin ja so ziemlich ja, in ärmlichen Verhältnissen, sage ich jetzt mal, aufgewachsen. <lacht> Hartz IV und wirklich so Hälfte des Monats nichts mehr zum Essen im Kühlschrank und dann auch dann nur die Fertigspaghetti oder so. Und deswegen ist es für mich ein ganz schreckliches Gefühl. Ich sag immer... Solange ich noch beim Essen nicht jeden Cent umdrehen muss, was ich jetzt nicht mal essen gehen, sondern einfach am Supermarkt, dann geht es mir noch gut. Aber sobald ich jetzt wirklich im Supermarkt anfangen müsste, jeden Cent umzudrehen, zu gucken, oh Gott, wie ernähre ich meine Familie, da wird es mir dann wieder wirklich schlecht gehen, weil ich kenne das noch von früher und diesen Zustand möchte ich nie wieder mehr haben. Und ähm, ja, mir ist Geld generell nicht so wichtig, mir sind... Meine Freunde zum Beispiel ist, eine, eines, ist eines der wichtigsten Dinge für mich im Leben. Selbst in der Familie kann man mal Streit haben oder es kann irgendwelche Differenzen geben. oder ey, Deine Eltern können auch viel Mist bauen. ja? Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ähm, du hast vielleicht nur deine Oma oder sowas, die dann zu dir steht. Oder keine Ahnung, wie es in anderen Familien ist. Und da habe ich einfach über die Jahre gemerkt, wie wichtig Freunde sind und ähm, wie wichtig ein Dach über dem Kopf ist und äh, ein Zuhause ist. Und der Rest, ob ich mir jetzt eine Gucci-Tasche leisten kann oder sowas, ist mir echt Bums. Mir sind meine Freunde wichtig und Erlebnisse wichtig und halt das mit dem Essen. Das würde mich echt verrückt machen, würde ich beim Essen jeden Cent umdrehen müssen.
1: Stell dir vor, du kannst ja keine Erdbeeren im Winter kaufen. Ja,
0: so ganz, genau, ja, solche Dinge einfach.
1: Was das, auch bei das uns früher mache ich echt aber auch war. nicht. Ja. Also, also, weil man soll ja saisonal einkaufen und so.
0: Ach so, ja, ja, genau. Darauf zu achten deswegen, natürlich Deswegen
1: mache ich es nicht. Aber der Kleine liebt Erdbeeren zu jeder Jahreszeit. Er liebt Erdbeeren? Hm, ja, alles, alle Art von Beeren. Und dann ist es schon schwer, nicht das zu kaufen, was man laut... Es ist ja richtig, das heißt ja nicht nur laut Internet, es ist ja richtig, man darf es ja. nicht kaufen. Aber es ist schon schwer, wenn man weiß, das Kind liebt Früchte und ja. ich liebe Bären und du kaufst die Bären nicht. Immer das Beste fürs Kind, das man so sehr liebt. Aber die Umwelt ist wichtiger. Ja. ja,
0: nein. Es ist generell alles so schwierig. Ich finde, heutzutage ist es auch total schwierig, so den richtigen Weg zu finden. Es ist damals so viel schiefgelaufen, aber es ist noch so viel in unseren Köpfen drin. Alles, was damals, der ganze Mist, den ganzen Ballast, den tragen wir mit und der ist irgendwo bei uns einprogrammiert. Und es ist so schwierig, es ist schon mal sehr gut, dass wir, ich finde zum Beispiel, die alte Generation sagt, oh, die Jugend von heute, aber ich finde, heutzutage gibt es ein riesen Umdenken. Wir sind so bedürfnisorientiert, was unsere Kinder angeht. Wir gehen so auf unsere Kinder ein, wir versuchen verständnisvoll zu sein, versuchen auf einer Ebene mit unseren Kindern zu sein. Und ich finde, was so die ältere Generation bei mir jetzt abgelassen hat, ja, ich, nicht die ganze, sondern die ältere Generation, mit denen ich in Kontakt getreten bin, so früher war alles besser. Ich finde ich find wirklich das genaue Gegenteil, dass heute so ein Umdenken ist. Und dass eben viel Mist von früher in uns noch drin ist. Und dass wir das so mit uns mitnehmen.
1: Und. Ähm ja, das, ich finde, es liegt aber auch sehr da einfach an diesen Medien. Mhm. Die früher hatten nicht den Zugang zu den Medien. Die mhm. wussten nicht, was alles in der Welt schief mhm. läuft. Die wussten, was in ihrem Dorf passiert mhm. oder vielleicht was im nächsten Dorf passiert. Ja. Und darauf haben sich konzentriert. Dementsprechend war halt die Familie, die Freunde, vielleicht noch keine Ahnung, yeah. irgendwelche Bekannte im nächsten Dorf, wichtig. Yeah. Und ähm, das, was in der großen, weiten Welt passiert, das haben sie gar nicht mitbekommen, yeah. weil es einfach diese Kommunikation nicht gab. Und heutzutage wissen wir alles. Mm -hmm. Wir kriegen mit, was in Hongkong und was in Amerika, also wir kriegen alles yeah. mit, was überall passiert. Dementsprechend können wir uns auch um alles Sorgen machen. Yeah. Und das machen wir auch. Yeah. Wir machen uns um alles Sorgen yeah. und haben viel mehr Input und ja. es ist ein Fluch und ein das Segen ein Segen,
0: ein Segen in der Hinsicht dass wir so viel umdenken was unsere Kinder auch angeht weil wir viel mehr Informationen haben aber auch ein Fluch weil wir so viel mitbekommen und es uns dann einfach anfängt zu belasten und ähm, was ich noch ein ähm, sehr positives Umdenken finde was, was ich finde so langsam ähm, sich Einschleicht ist viel mehr Verständnis, aber wirklich langsam. Es ist noch lange nicht das Verständnis, das sein sollte für so psychische Erkrankungen. Wir hatten es ja ganz oft auch darüber. Also ich habe es ja auch schon im Trailer gesagt, dass ich eine generalisierte Angststörung habe. Angststörung. Angststörung habe und deswegen in Therapie bin. Und ähm, bei der Marita ist es zum Beispiel so, dass sie ähm, jedes, jedes, jedes Jahr selber immer in der kalten Jahreszeit zu so Herbst, Winter verfällt sie in so eine leichte Depression?
1: Ja, dann bin ich einfach ein bisschen traurig. Genau, und schlapp, müde, alles, was so die ganzen Symptome sind, was da mit sich ja. kommt. Es kann am Vitamin-D-Mangel liegen, es kann auch daran ja. liegen, dass ich einfach zu wenig rausgehe und mir nicht mhm. genug in den Arsch dreht. Ähm, es, hat, also es kann viele Gründe haben, aber es ist immer so, zu dieser dunklen Jahreszeit genau. und immer zur Weihnachtszeit, wenn alle Lichter wieder ja. ja, wenn alle Lichter wieder da sind, dann ist alles gut und danach ist immer wieder so ein bisschen ja. down und ja. Und das Lustige
0: ist, ich habe mit einer Freundin das drüber, die jetzt gerade in Therapie ist und die hat dann ihre Diagnose gestellt bekommen, das ist so, so, so eine saisonale Depression. Und da musste ich ja sofort an dich denken, da habe ich dir ja geschrieben. geschrieben. Und, ähm, und das ist tatsächlich auch, das kann man auch zurückführen auf Dinge, die in der Kindheit dich geprägt haben die sich gebrannt magt haben und meine Freundin zum Beispiel hat super Eltern, die hat super Eltern, aber auch die können halt Fehler machen, wir sind alle nicht perfekt, auch ich werde Fehler machen, auch du wirst Fehler machen und ähm, das wird bestimmt unsere Kinder irgendwann belasten und deswegen sollte man auch eine Therapie nicht so als was Extremes sehen, weil wenn man denkt, ah, die kriegt diese Depression, das kann auch von der Kindheit, ah, da muss die schreckliche Eltern haben, ja, manche haben das,
1: Manche Kein Kommentar, aber immer, manche... Aber manche
0: nicht. Genau, und da waren es einfach nur so kleine Prägungen. Und so kleine Sachen, die die halt falsch gemacht haben. Und ähm, deswegen geht man in Therapie. Das ist dann quasi so... Ich finde es schade, dass man nur in Extremsituationen geht, aber nein, man sollte es vorbeugend machen und vorher schon gehen. Und am besten sollte es jeder Mensch, auch ohne Probleme, weil jeder hat ein kleines Päckchen zu tragen, es ist einfach so, in eine Therapie gehen, oder in irgendeinem Psychologiekurs oder irgendwas, dass man da ein bisschen aufgepeppelt wird. Und ähm, sie hat, meine Freundin hat mir auch erzählt, dass ähm, vielleicht bekomme ich sie auch noch hier in einem Podcast. Die ähm, wohnt bis leider weg, dass ihre Eltern immer gesagt haben: Und gehst du jetzt zu dem Termin? Und hat sie gesagt: Mutter, du kannst ruhig sagen, ich gehe zur Therapie. Hat sie gesagt: Bitte sprechst beim Namen. Sprichst Kind beim Namen? Ey sprechst Kind beim Namen, genau. Nenn das Kind beim Namen und ähm, sag, gehst du in die Therapie? Das ist alles so, Therapie ist gleich so extrem, du bist kurz vorm Selbstmord, du bist kurz vom Nervenzusammenbruch und dein Leben ist eigentlich am Ende. Und irgendwie ist es so voll das Tabu.
1: Und man kann auch ein schönes Leben haben, aber trotzdem sein Päckchen haben. Einfach. Ja, aber für frühere Generationen <lacht> ist eben so ein Thema wie Therapie, ist eben... Das um, also ist meistens was Schlechtes. Ja. Dass sie einfach damit negative Assoziationen Schwäche haben. Schwäche zum Beispiel. Ja, egal ob es Schwäche <lacht> ist oder eben, dass dann eben die Eltern denken, sie haben versagt und deswegen möchten sie auch nicht, dass Kinder dann dahin gehen, weil ja. sie denken, sie haben alles richtig gemacht. Aber das muss auch nicht mit den Eltern zusammenhängen, das kann auch die Schulzeit gewesen sein, das kann alles möglich sein. Ja,
0: alles, genau. Und, und deswegen dann auch diese tiefen Psychologie, die dann da überall reingeht und sieht, wie du programmiert worden
1: bist. Quasi. Es ist auch schwer, sein Kind leiden zu sehen. Mhm. Und deswegen blendet man, glaube ich, dann doch viel aus. Mhm. Ja, so ist es. Ähm, gut, zwei Sachen wollten wir, glaube ich, noch ansprechen. Wir haben jetzt tausendmal mehr Sachen angesprochen, als wir eigentlich wollten. Eigentlich muss man so ein Thema nach dem anderen arbeiten Alles gut,
0: alles gut. Wir machen das Psst, alles... Ich bin die Marita. Wir, äh, Marita. Marita, wir machen das ja. alles so. Ich glaube, das kann man jetzt auch gleich verwerfen, wenn wir da haben. Egal. Ich wollte noch die, äh, bei dir was ansprechen. Oh, ich hasse es, dass ich genau jetzt am Husten muss. Schluck Alkohol, ich habe ein Frosch als Hals. <lacht> Wir trinken gerade Aperol Spritz gemeinsam
1: mit Wasser,
0: ähm, Wasser. ja, tatsächlich mit Sprudelwasser und ein Spritzer Sekt. So ähm, Gesicht, ich finde, das Gesicht einer Frau verändert sich nach der Schwangerschaft nach dem Mama-Dasein. Erstens mal.
1: Pickel. <lacht> ja. Hey, so ich habe Pickel bekommen. Ja, ich auch, sehe aus wie ein Teenie. Teenie gell? Ich bin klein und dünn und habe Pickel wie ein Teenie. Ja, es ist echt schlimm. Und
0: gut, jetzt mal von meiner Schwangerschaftsnase abgesehen. Ach, Leute, ihr könnt nicht nur an eurem Körper zunehmen. Ich hatte ohne Witz mein Nasenpiercing rausnehmen müssen, weil meine Nase und meine Lippen, mein ganzes Gesicht war angeschwollen. Mein Nasenring ist eingerissen. Und die Leute haben mich gefragt, ob ich die Lippen aufgespritzt habe. Ja, also. Aber mal davon abgesehen, ich sie find finde danach, danach.
1: wunderschöne Kusslippen. <lacht> ja, ich hätte sie gern so.
0: Da muss ich Hyaluron rein. Mit Scherz. Nee, die waren perfekt. Aber egal, weil ich habe relativ schmale Lippen, Leute. Aber ist alles gut. Auf jeden Fall finde ich, dass danach das Gesicht. Das ist nicht mehr so wie vorher. Das mm. so erwachsener. Ich weiß nicht, ob es kantiger ist und, und markanter und.
1: Runde runder? also fetter einfach nur. Nein, nein, nein. Ich finde, es ist, es ist <lacht> nee, weicher, es, es, ist, es ist weicher, es ist runder. Und irgendwie fraulicher, erwachsener. Weil egal, welche
0: Vorher-Nachher-Bilder ich sehe, selbst von Kim Kardashian oder sowas, vor der Schwangerschaft, Babyface und danach bist du eine Frau. Was ist denn das?
1: Es ist Einmal der, zum Beispiel, auf, der Ausdruck in den Augen, aber ich finde, ist ist es ist auch trotzdem irgendwo, es ist weicher.
0: Dann genauso, man kann es auch nicht auf, man kann es nicht aufs Alter schieben, weil meine Schwester wurde ja relativ jung, Mama, und, äh, boah, packt das alles so super, die macht jetzt Grad, die hat, ist Altenpflegehelferin und macht jetzt gerade die Ausbildung fertig zur Altenpflegerin und Doppelschichten, Frau. ja, ehrlich. Starke und schafft Frau. eine ganze Woche durch, hat nur einen Tag frei und hat zehn Klausuren und keine Ahnung was. Und hat ihren Sohn, also das ist krass. Und die hat ja jung ihren Sohn bekommen. Meinen geliebten Neffen. Und ich wurde danach, das Gesicht war auch voll erwachsen, davor Babyface, danach erwachsen. Es ist verrückt.
1: Hat man so äh, eine, eine Entwicklung über, auch durch, die sich dann wirklich... Hat man
0: vielleicht wirklich eine Seele, ich, die sich dann im Körper zeigt, weil man so eine Entwicklung ich durchmacht ich macht, es nach Ich glaube, ist schon ein eine sein.
1: emotionale Entwicklung. Vorher war sie ein süßes, hübsches Mädchen. Jetzt ist sie einfach eine schöne Frau. Das ist... Es, ja, ist, es, ist, es so. ist eine emotionale Entwicklung. Ich glaube, die spiegelt sich wirklich wieder im Gesicht. Und ich weiß nicht, ob es Lachen ist, ob es die Augen sind, ob es irgendwelche Falten sind. Aber ja. ich finde, das wirkt alles weiblicher. Ja. Es wirkt alles ein bisschen runder. Und egal, ja. ob man schlank oder eben nicht ja. so schlank ist. Ja, aber es ist ähm, so. Aber es, es wirkt echt, alles ja. weicher. Es wirkt alles mehr mamihaft Ja, es ist echt so. Es ist so. Du guckst da rein und du fühlst dich mehr
0: geboren als in dem Gesicht ohne. Das ist echt so. So, jetzt letztes Ding. Ähm okay, perfekt. <lacht> letztes Ding. Äh, dann haben wir die perfekte Post. Podcast-Länge. Wie lange hat so eine Länge? Circa eine Stunde, drei Stunde, ja. Wir haben die perfekte Länge. Ich und scheiße, zwar wegen Freundschaft.
1: 10 ich
0: wollte auch ganz kurz Freundschaft ansprechen und auch unsere Frauenfreundschaft, unsere Mami-Freundschaft von einfach allen, die wir jetzt gerade haben in unserem Leben. Was ich an uns total schön finde, ich finde, heutzutage hat man eine Gesellschaft, da gibt es tausend Ansätze. Zuckerfrei, Mädchenfrei, das frei, das, das, kein Nein, kein, das, kein, dies, kein, das. Jedes Kind ist aber individuell und jede Familie ist anders und Mütter zeigen nur mit den Fing mit Fingern auf sich und machen sich gegenseitig fertig, selbst wenn du nur auf dem Spielplatz bist und so ein dummes Kommentar von der Seite abkriegst. Aber was ich dann unzuschön finde, ist, wir sind so individuell. Du hast relativ lange gestillt, ich habe so die, dass das man halt empfiehlt. Das habe ich aber nicht gemacht, weil es empfohlen ist. Ich habe es einfach nach Gefühl gemacht, wo ich gesagt habe, für mich wird es zu viel. Dann habe ich aufgehört. So, die eine hat dann keine Ahnung, was hier lang gestillt. Die eine hat von Anfang an gesagt, sie möchte das gar nicht. Die andere macht es so, du machst es so, die macht es so. Und ich finde, wir sind Hammer, weil egal wie, wer irgendwie was macht, wir unterstützen uns voll. Und das liebe ich an unserem jetzigen Mädelsfreundeskreis. Oder auch Mädels, die gar keine Mutter sind. Ja. Die einem, egal was ist, die kennen dich, die kennen mich und zu jedem sagen sie, du machst mhm. das toll.
1: Und das ist echt was ganz Besonderes, weil wir alle komplett verschiedene Erfahrungen haben mhm. und keiner kann komplett nachvollziehen, was der andere erlebt. Ja. Aber jeder versucht irgendwie ein bisschen Verständnis dafür ja. zu, also aufzubringen. Und ähm, ja, man ist sich auch nicht immer einig.
0: Ja, Aber genau. man versucht ja.
1: trotzdem irgendwo sich in den anderen hineinzuversetzen. Genau. Und jeder hat schon seine Gründe dafür, ja. warum er was irgendwie ja. macht. Und jeder kann es auch so machen, wie er es lieber hätte. Ja. Aber ähm, keiner von uns verurteilt den anderen. Mhm. Ja, Und, ähm, Und selbst wenn wir uns nicht richtig. Einig das ist richtig schön. Selbst wenn man sich nicht einig, ja. ich, ich würde das so und so machen. Und dann sagt, nee, das ist scheiße. Und genau. Dann und sagt da gibt's man einfach so, okay, gut. Ja. Dann lass uns das Thema einfach aussparen genau. fertig. Und dann wird es nicht angesprochen ja. oder es wird doch nochmal angesprochen. Und, aber es verurteilt keiner den anderen. Ja. Und das ist wichtig, weil. <lacht> Finde ich auch voll schön. Scheiße, das kommt echt selten vor. Mhm. Also es, es gibt. Da echt können wir dankbar Freund. sein, ja. Wir haben Scheiße, haben wir haben gut mit Prüfungsgrad. Ja. Vertrauen und über
0: wirklich über ein Jahrzehnt hinweg kennen wir uns schon und, und es sind die meisten Leute, kennen wir auch
1: so vier, fünf, sechs Jahre also es ist Es kommen krass. viele Leute rein und raus, die immer wieder wo man denkt, das passt und dann merkt man, nee, das passt doch ja. nicht. Und weil die Leute aber. sich dann doch einmischen und meinen, mhm. sie wissen es besser, sie müssen ja einreden, wie man was regeln muss. Oder
0: sie lassen dich unabhängig von den Kindern einfach fallen oder sind nicht für dich da. Und wir waren einfach alle Jahre immer für uns ja. da. Und es, uns ist auch, und, ja, und es ist
1: auch nicht schlimm, wenn man mal sagt, hey du, das und das finde ich gerade kage. Genau. Das und das würde ich anders machen, weil ja. Ratschläge und Tipps, das, das kann einen immer nur weiterbringen. Ja. Und entweder äh, man probiert es aus und es funktioniert oder es genau. passt eben nicht. Und der, der die Ratschläge gibt, der Ton macht die Musik. Das ist halt immer, wie man
0: miteinander umgeht. Und das ist das Ding. Und ich finde, dass wir alle voll super miteinander umgehen. Und klar, auch mal jemand emotionaler, aber dann kann die Person, entschuldigt sich dann,
1: die andere verzeiht und es ist einfach voll wie in einem Märchenbuch, ehrlich, ohne ja, Witz. Ja, scheiße bei uns, ja. ja. Aber es ja, das ist, ist halt auch, weil wir uns lange kennen und wir wissen, hey, die eine Person, die, die ist ja. einfach viel emotionaler, die regt sich schnell auf ja und schreit ja. und rastet aus und die andere Person ist einfach mega ruhig aber wenn ich bin man eher man, der emotionale Typ wenn man dann ein bisschen <lacht> was Böses sagt liegt sie dann eine Woche und heute ja und ähm, es ist alles in Ordnung und solange man sie man kennt sich halt voll man, solange ja. man zuhört und man aufeinander eingeht und, ein und Fehler auch einseht ne das ist ja. auch wichtig ja, aber zuhören ist, glaube ich, das Wichtigste. Das man Allerwichtigste. Zuhört. Ja, stimmt. Und wenn man den mhm. anderen wirklich hört und nicht einfach nur, also nicht einfach nur zuhört, sondern ja. wirklich hört und ja. merkt, was der andere braucht und was er empfindet, das spürt, ja. dann kann man darauf eingehen und ähm, entweder man findet eine Lösung zusammen oder halt nicht. Und das ist auch okay, wenn man nicht eine Lösung findet, wenn man einfach zusammen heult und eine Flasche Wein genau. aufmacht. Ja, <lacht> das stimmt.
0: Das war gerade der perfekte Abschluss und wir sind jetzt gerade fast genau bei 50 Minuten. Du hast den Maßstab hochgelegt, weil die nächsten Podcast-Dinger müssen jetzt bei mir fast genauso lang sein. Okay, ich muss jetzt am Schluss noch ein bisschen professioneller wieder werden. Ähm, vielen lieben Dank, Marita, <lacht> dass du mit mir Achterbahn gefahren bist. Höhen und Tiefe haben wir besprochen durch die Schwangerschaft, über unsere Freundschaft und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend
1: mit mir. Einen wunderschönen guten Morgen und <lacht> gut. <lacht> bis zum das nächsten Mal. Bestimmt... Ab Sonntag soll viel besser werden.
0: <lacht> und zwar bestimmt nicht der Letzte. Macht's gut, ihr Süßigkeiten. Wir hören uns beim nächsten Mal.